0: Welcome to the Life of Bailu Podcast. Der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van Life Podcast. Ja, bevor wir in die Folge starten, habe ich noch zwei Dinge. Ich war ja gerade auf der Abenteuerallrad. Die größte Messe für ja, Abenteurer, Offroader, Wanderluster für alle, die irgendwie gerne unterwegs sind und sich gerne im Gelände befinden auf vier Rädern. Und ich muss sagen, es war einfach eine super, super geile Veranstaltung. Tatsächlich wollte ich erst gar nicht hin und letztendlich bin ich total froh, dass ich da war, denn... Es ist einfach, ja, es ist kein Festival, wie man sich so vorstellt, auch wenn man es denken könnte, wenn man drüber geht, weil es sind so viele Fahrzeuge, die auch am Campground so nah beieinander stehen. Doch, ja, die Leute sind einfach sehr, sehr bewusst, die dort sind. Es wird kein Müll hinterlassen. Ich war tatsächlich da, bevor es sich gefüllt hat und nachdem es sich wieder geleert hat, und der Platz war eigentlich ziemlich, ziemlich sauber. Also da lag vereinzelt mal hier nur ein kleines Papier rum oder sowas. Okay, aber vom Grundsatz her war es alles sauber, denn jeder hat wirklich drauf geachtet, Ja, keinen Müll zu hinterlassen, was ich richtig, richtig cool fand. Die die Dixiglos wurden dreimal am Tag gereinigt, was mega geil war. Ja, und die Stimmung dort war einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Super, super tolle, viele Menschen kennengelernt auch. Bei Ja, ich möchte mich einfach auch bedanken, für alle, die, die da waren, alle, die äh, mich gerade auch besucht haben und ähm, alle da draußen, herzlichen Dank, wenn ihr vor Ort wart und mal Hallo gesagt habt, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Genau, also Abenteuerrat auf jeden Fall für jeden, der da in dieser Szene irgendwie Bock hat, sich mal umzuschauen oder Lust hat zu reisen auf vier Rädern, der sollte da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wirklich, wirklich spannend. Vielleicht können wir nächstes Jahr irgendwie dort zusammenstehen. Das wäre auch mega, mega cool. Da würde ich mich riesig freuen. Ja, eine andere Sache. Der Nick Martin und seine Freundin die Steffi. Wer kennt ihn? Wer kennt ihn nicht? Also Nick Martin ist in den letzten Jahren unterwegs gewesen mit seiner Roadshow. Sechs Jahre Weltreise. Die beste Lücke im Lebenslauf. Ja, die zwei haben was richtig, richtig Cooles kreiert und zwar haben sie die Travel University kreiert. Denn die beiden haben zusammen mehr als 16 Jahre Reiseerfahrung und haben sich gedacht, geil, ey, die müssen wir zusammenbringen und müssen den Leuten, die Bock haben, auch reisen zu gehen. Sei es eine Langzeitreise, Kurzzeitreise, wie auch immer. All unser Wissen in einer Art, ja, Universitätskurs ähm, darlegen und ihnen zeigen, wie das alles funktioniert. Und das haben die beiden gemacht und haben was richtig, richtig Cooles kreiert, muss ich sagen. Seit gestern ist der Kurs offen. Ich habe die Links unten im, in den Show Notes im Podcast-Catcher, überall sind die ähm, Links mit drin. Da könnt ihr einfach drauf gehen und euch zum Kurs einschreiben. Das ist noch offen bis einschließlich 12. Juni, bis nächste Woche Dienstag. Und ja, wie gesagt, die beiden haben einfach ihr Wissen zusammengetragen, sei es, ja, egal was tatsächlich, Vorbereitung und Planung der Reise, die Finanzierung der Weltreise, der Geldumgang während der Reise, dann aber auch das Thema, das was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, wie kann man der Familie und Freunden diese Idee näher bringen. Wie, wie macht man es so, dass das verständlich für dein Umfeld letztendlich ist? Weil oft kommt ja der, der Gegenwind und du bist ja total bescheuert und lässt deinen Job liegen oder ja, studier doch erstmal was Richtiges und so weiter und so weiter. Und von daher, wie, wie geht man damit um? Dann, ähm, wie findet man vielleicht auch Jobs unterwegs? So Work and Travel wie so ein wie macht man neue Freundschaften unterwegs und ein ganz wichtiger Punkt auch noch zum Thema, ähm, ja, Frau alleine reisen, wie kann man sich selbst schützen etc. etc. Also die beiden haben da was richtig, richtig, richtig Geiles auf die Beine gestellt und warum ich euch das erzähle ist, denn die beiden haben mich gefragt, ob ich auch ein Tutor sein möchte, ob ich... Zum, zu einem Interview und zu Fragen bereitstehe und letztendlich bin ich einer der Tutoren vom Vanlife-Bereich geworden, denn ja, der Vanlife-Bereich ist auch dabei, gehört auch zur Reise und oft, wie oft, reisen Leute einfach nach Australien, kaufen sich einen Van und wissen eigentlich gar nicht, was sie da tun und haben dann ihre geilsten Erlebnisse. Ja, und somit ähm, bin ich auch ein Teil dieser Vanlife-Riegel sozusagen. Und da bin ich natürlich sehr, sehr geehrt und freue mich da riesig, dass ich dabei sein darf. Und genau deswegen weiß ich auch, dass dieser Kurs einfach der Hammer ist. Wenn du also Bock hast, dich ja zu informieren, wenn du Bock hast auf Reisen und du warst selbst vielleicht auch noch gar nicht reisen und weißt aber auch gar nicht, wie du es angehen sollst, wo du anfangen sollst, ja, an, an welche Dinge du denken musst, dann solltest du dir die Travel University auf jeden Fall anschauen und dich einschreiben. Es ist richtig, richtig cool. Es fühlt sich an wie eine, ja, richtige Universität. Du schreibst dich ein und machst deine Kurse und kannst dich mit deinen Mitmenschen, mit deinen Mitstudierenden sozusagen austauschen über all diese Themen und natürlich auch mit uns austauschen und das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich schreib dich ein, schau dir das mal an und ich wünsche dir einfach viel Spaß bei deiner Reise und ja, bevor ich mich jetzt weiter lange rum verquatsche, wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dem Interview mit Lukas und Eva von Travel Into The Blue. Die beiden haben auch richtig, richtig coole Reiseerfahrungen von zwei Jahren Reisen durch Lateinamerika zu berichten und ja, viel Spaß dabei. Ich sitze gerade wieder einmal oder noch immer auf der Abenteuer Allrad hier in Bad Kissingen und sitze im... Bus von Into the Blue bei Lukas und Eva. Und ja, Eva sitzt vor mir, guckt mich die ganze Zeit an, weil sie ein wenig nervös ist, aber das ist voll in Ordnung. Das darf sie sein. <lacht> <lacht> Lukas äh, sieht ganz entspannt tatsächlich aus und ja, die zwei dürfen sich jetzt einfach mal vorstellen, würde ich sagen. Eine ganz kurze Runde, wer ihr seid, wo ihr herkommt und dann starten wir einfach weiter rein. Magst du anfangen, Eva? <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin äh, Eva ich bin 37, Maschinenbauingenieurin, eigentlich was ganz äh, langweiliges, <lacht> ja. bin seit wie lange sind wir jetzt zusammen? Fast acht Jahre, ne? Acht Jahre, ne? Ne? ja. Und Lukas zusammen, wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt bei einem großen Messerhersteller in Solingen und äh, haben uns eigentlich schon über unsere Lust zu reisen kennengelernt. Das war sofort unser erstes Gesprächsthema.
0: Ist sehr geil. Ja. Cool. Und du, Lukas? Ja, ich bin äh, Lukas,
2: auch 37 Jahre alt, ähm, gelernter Industriemechaniker und äh, ja, halt absolut reisebegeistert, so wie ich vorhin schon sagte. Und äh, so beginnt eigentlich unsere ähm, Geschichte damals, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, war es so, dass äh, ich hatte immer schon mal den Traum gehabt der war mal mehr, mal weniger präsent, die Panamerikaner zu reisen. Mhm. Ähm, Hätte es mir aber alleine nicht vorstellen können, hätte es mir glaube ich auch nicht zugetraut. Mhm. Habe dann damals Eva ein Buch geschenkt von zwei Reisenden, die die Panamerikaner gefahren sind. Ja, hat das Buch verschlungen und okay. äh, als sie fertig war, habe ich dann gefragt, ne, wie sieht es aus, sollen wir es auch machen? Und äh, das Ja kam sofort. <lacht> aber sie
1: wusste
0: schon von deiner Lust, das
2: zu machen Ja, oder ja, machen schon. zu wollen? Ja, ja. ja. Das ist schon. Ja.
1: cool. Wobei über die Panamerikaner haben wir vorher noch nie so konkret gesprochen, viel ja. über das Reisen und das wäre gerne. Und mal länger reisen würden mhm. als nur der normale Urlaub. Ja. Genau, und dann kam zum Geburtstag das Buch über die Panamerikaner und danach war die Idee geboren mhm. und die hat uns das dann auch Feuer nicht mehr groß. losgelassen. Genau. <lacht> ja.
0: Cool, und wie lange hat es dann von dem Moment noch gedauert, bis ihr wirklich losgefahren seid?
1: War ziemlich genau zwei Jahre zwei. Ja. von ja. dem Geschenk des Buches, bis wir dann wirklich äh, den Wagen... Wenn wir uns dann gekauft haben, damals einen Toyota Land Cruiser mit Aha. Aufstelldach, den wir nach Hamburg gebracht haben für die Verschöpfung, ja.
0: Spannend, spannende Geschichte. Ihr seid dann letztendlich die Panamerikaner, oder nicht direkt die Panamerikaner gefahren, aber zumindest von Kanada bis nach Feuerland runter. Genau. War zwei Jahre unterwegs, habt ihr gesagt. Genau. Ähm, nehmt uns doch mal ganz kurz mit auf ein paar schöne Geschichten, die ihr unterwegs äh, erlebt habt. Einfach mal so zwei, drei coole Geschichten, die euch so spontan in den Kopf kommen.
1: Mhm. Ich sag mal, die, die schönsten Erlebnisse, also mit die schönsten sind, wenn man an einen Ort kommt. Also wir sind sehr naturbegeistert mhm. und wenn man dann plötzlich an einen Ort kommt, den man vielleicht ähnlich von Bildern kennt oh ja. und man steht da plötzlich, ist dann mit dem eigenen Fahrzeug hingekommen und mhm. kann einfach die Stühle auspassen, Kaffee kochen und abends ein Bier trinken und einfach diesen Ort genießen. Ja, ja. Ähm, man da, vergisst alle Strapazen in dem Moment, ja, oder? Genau. Ja. Und da gab es ganz viele von. Ob es irgendwelche ähm, noch unbekannten, also ich sage mal jetzt nicht so auf der Touristenkarte bekannten Canyons in den USA waren ja. oder ähm, ein Vulkan in Ecuador, ähm, der Regenwald, ich glaube, das ist eins unserer Highlights. Wir lieben den Regenwald mhm. und wir waren in Peru mhm. zehn Tage im Manu-Nationalpark.
2: Ja. ja, genau. Also, <lacht> Also für mich ist das immer noch, ähm, erinnere ich mich sehr gerne daran zurück, ist einfach ins Amazonasbecken mit dem Auto runterzufahren. Und man steht auf dem letzten Pass in den Anden und spürt eigentlich schon diese schwülwarme Luft, die da so aufsteigt. Ne? Ja. Und, und dann fährt man runter, oftmals auf sehr schlechten Straßen. Und äh, mit jedem Höhenmeter wird die Vegetation üppiger, bis man dann halt ganz unten angekommen ist ne? und, und hat die ja, absolut verrückt üppige Welt. Regenwald ist halt so lebendig, ja. überall kreucht und fleucht irgendwas und man hat eine Geräuschkulisse, die einfach ganz besonders
0: ist. Also ich war jetzt noch nicht direkt in einem, in einem Regenwald, wie kann man sich die Geräuschkulisse vorstellen? Hier zwitschern die Vögel gerade, kenne ich, mehr ist aber auch nicht.
2: Genau, du hast da aber auch unheimlich viele Insekten, irgendwo Zirpt mal Insekt in der Ecke, in der Ecke und, und ja. du hast Vögel, du hast natürlich Affen, Affen, die dann zu mhm. bestimmten Uhrzeiten halt ihr Konzert von sich geben und ja, es
0: ist immer irgendwo,
2: es ist nie ruhig. Ja. ja.
0: Und in der Nacht?
2: In der Nacht äh, gibt es auch nachtaktive Insekten. Ja. Das heißt, das Ruhe Ruhe gibt's
0: nie. Ruhe, Ruhe gibt's nie. Ach schön. Ja. <lacht> Stelle ich mir irgendwie tatsächlich voll schön vor. Absolut. Ja. Das
1: ist auch. Und ähm, das andere, was so eine Reise besonders macht, sind die Leute, die man trifft. Mhm. Ich meine. Ähm, Du hast vorhin auch äh, Luisa und Graham mit ihren beiden Kindern kennengelernt, ja. äh, aus Südafrika. Ja. Die haben wir damals, wie gesagt, das ist jetzt sechs Jahre her, ne, dass wir die in Peru kennengelernt haben. Und wir sind immer noch im Kontakt und freuen uns immer riesig, wenn wir die Chance haben, die irgendwo auf der Welt wiederzusehen.
0: Das ist doch eine tolle und, Familie, absolut. Ja. Ganz herzenswarm.
1: Und solche Begegnungen machen so eine Reise auch immer wieder besonders.
0: Kann ich absolut nur unterschreiben, mhm. ja. Klar. Und habt ihr aber auch schlimme Momente erlebt? Also irgendwas, was, ja, wo man sagt, das hätte ich mir tatsächlich sparen können? Ähm, mir ist so
2: richtig schlimm, dass wir, ich sag jetzt mal, irgendwie überfallen worden wären oder das Fahrzeug aufgebrochen wurde, ähm, hatten wir nicht. Mhm. Also da, da ist in der Hinsicht gar nichts passiert. Ähm, wir hatten eine Situation, ähm, wo wir wirklich kurz davor waren. Oder den Gedanken gespielt haben, die Reise abzubrechen. Ähm, das war die Einreise von, von Belize nach, nach Guatemala. Mhm. Ähm, Eva hatte da einige Tage zuvor die, die Seite vom Auswärtigen Amt gelesen, warum auch immer. Ich <lacht> muss ja informiert sein. Warum, warum macht man sowas? <lacht> ja, und, äh, hat er gesagt, nein? Also, sie fährt nicht nach Guatemala. Schau mal, was hier alles steht in der Region, wo wir einreisen wollen. Da schreibt das Auswärtige Amt, also, wenn Sie da die maya besuchen wollen, am besten fliegen Sie rein, besuchen die maya und fliegen wieder raus. Los nicht.
0: Weil zu viele Bandenkriege
2: genau, oder was Genau, Man wird.
0: Guatemala gibt, ja. Überfallen. Ja,
1: was ich ja, am schlimmsten geht. fand, dass eigentlich Vergewaltigungen an erster Stelle standen. Ja. Ja. Vergewaltigungen ja. und danach. Ja, ja Fälle überfallen war und Mord. Und, ja. Ja. und gerade für die Straße, die als allererstes in Guatemala <lacht> für uns auf dem Programm stand, weil es gibt nicht so viele yeah. Möglichkeiten, ja. dahin zu fahren.
0: Und wie war es letztendlich? Wie, 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 wie hast du das dann mit dir ausgemacht?
1: Also wir standen tatsächlich auf diesem Campingplatz vor der Grenze drei, vier Tage. Ja. Und es war wirklich zwei Tage, wo wir hin und her überlegt haben und ich gesagt habe, nein, ich will nicht und geheult habe. Und ich hatte echt Angst, ich habe mir die schlimmsten Sachen ausgemalt. Ja. Ähm, es kamen dann aber auch Reisende, die von Südamerika nach Nordamerika gefahren sind, die jetzt gerade durch, ja, durch Guatemala gefahren sind und dann halt auch auf diesem Campingplatz gelandet sind. Und mit denen haben wir uns dann halt unterhalten und es waren, alle waren so begeistert von diesem Land und haben so wundervolle Geschichten erzählt. Und ähm, ja, das war eine Sache, die mich dann so langsam beruhigt hat. Und dann kamen andere Reisende, Stefan, der gerade mit einer Mexikanerin als Travelmate unterwegs war. Die hatten wir vorher in Mexiko schon getroffen und die kamen dann auch auf den Campingplatz in die gleiche Richtung wie wir und dann haben wir gesagt, dann fahren wir zusammen über mhm. die Grenze. Cool. Also
0: letztendlich für, für dich letztendlich war es einmal die Erfahrungsberichte von denen, die schon aus dem Land kommen und gesagt genau. haben, mir ist nichts passiert, alles entspannt. Und zum anderen dann, ihr ja, hattet noch jemanden dabei, also war quasi eine größere Gruppe, wenn man so will. Ja, also, also zu viert dann oder genau.
1: zu zwei Fahrzeuge, genau vier Aber Personen, im Endeffekt so eine Gruppe, also Gruppe, ja. natürlich
0: die Chance, dass da irgendwas passiert ist, geringer mhm. gefühlt. Und von daher, das waren so die ausschlaggebenden ja. Punkte, die dich dazu gebracht haben zu sagen, genau.
1: wir machen es doch. Und ich habe es nicht bereut. Ich wollte gerade fragen, war es gut? Ja. Ja, eins, ja, eins, eins unserer
2: Lieblingsreiseländer. Ja. Ja, es ja, also war...
0: Und warum, warum genau? Also, was, was hat es dann so richtig geil gemacht?
1: Es ist schon erstmal eine andere Kultur. Ja. Ähm, ich meine, klar, vorher Kanada, USA ist auch eine eigene Kultur, aber ist jetzt nicht so gravierend anders von unserer. Ja. Ähm, nach Mexiko rein wird es schon so der erste ähm, Kulturunterschied, ja. andere Sprache dann. Aber ich fand nach Guatemala, ähm, durch die vielen Nachfahren der Maya, ist das nochmal so, so ein eigenes Volk, was mm -hmm. Besonderes haben. Ja. Ja. Wie okay. lange
0: okay. ja, wie lang, wie lang wart ihr dort
2: letztendlich? Ähm, in Guatemala waren wir vier Wochen. Ja, ja. 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 vier Wochen in Guatemala. Ähm, ja, und es ist halt auch sehr abwechslungsreich. Ne? Man hat im, im, im Norden und den, den Regenwald mit sehr, sehr vielen interessanten äh, maya ähm, Dann im, äh, im Südwesten den Lago Atitlan, mhm. der einfach grandios ist von, von dem Panorama her. Ne? Also man hat, man hat den See und schaut auf zwei wirklich perfekt geformte Vulkane im Hintergrund, mhm. wenn es nicht verfolgt ist. <lacht> Vulkane sind oftmals äh, schüchtern. Ja. <lacht> die hängen noch im Morgen genau, Schleier. Die, die, die <lacht> sich nicht immer so gerne. Und ähm, dann ähm, die indigenen Märkte in, in der Bergregion mhm. sind wirklich äh, Besuch wert und es ist mhm. sehr
1: Und ich sehr interessant. liebe Märkte. Ja,
0: ja. ja. Gerade so was Spezielles, was eben halt nicht unsere Kultur da gibt, Ja. Sondern ja. Ja. mega geil. Mhm. Und dann ging es weiter gen Süden und wie war. Wie war bei euch die, die Verschiffung? Weil du kannst ja von Panama runterwärts nicht verschiffen, äh, nicht, nicht, nicht fahren, sondern musst der ja verschiffen lassen. Ja. Wie lief das bei euch ab? Und das ähm, ja,
2: es, es bedarf schon einer gewissen Vorbereitung. Also wir haben eigentlich so drei Monate vorher uns angefangen damit zu beschäftigen, mhm. ähm, auch mit Informationen von anderen Reisenden. Also das ist halt immer, ähm, jetzt nochmal kurz zu einem anderen Thema, so eine Reise kann man kann man halt nicht wirklich planen. Mhm. Ja, man, klar, man beschäftigt sich damit, ähm, hat so eine grobe Idee, aber man kann einfach zwei Jahre oder, oder länger oder auch ein Jahr nicht, nicht äh, planen. Das Detail Und, und Dinge ja. ändern sich halt, man muss halt offen sein für, für Dinge. Dinge ändern sich unterwegs, indem man halt andere Leute trifft ja. und äh, die erzählen dann, wir kommen gerade von da und da und das hat man gar nicht auf dem Schirm gehabt. Mm. Klingt, oh, Das klingt echt cool. Wir ne? ja. haben noch nie was von gehört. Ja, das sind zwar auch mal hingefahren. Ja. Ne? Und äh, so verändert sich das. Ne? Man sieht Orte, mit denen hat man sich vorher nie auseinandergesetzt, wusste gar nicht, dass es die gibt. Und
0: das ist viel schöner als alles andere tatsächlich. Weil ja. 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 die halt nicht so offiziell bereist sind, sagen wir es so. Oder, oder
2: halt auch, ähm, dass man Tipps von Einheimischen mm. erhält. Dass ne? ja. sie einem sagen, da gibt es irgendwie eine schöne Ecke, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Und das war im Prinzip mit der Verschiffung auch so, dass wir von anderen Reisenden, die halt kurz vorher verschifft haben, eine Agentur empfohlen bekommen haben, mhm. die die Verschiffung gemacht ja. haben. Mit so einer Verschiffung ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn man anfängt, Angebote einzuholen, weil die meisten Reedereien einen immer nur den Preis für die Fracht mhm. nennen. Und dann denkt man auch, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, der Preis. Man sollte aber wissen, dass bei der Verschiffung immer mindestens nochmal das Doppelte draufkommt für die ganzen Handling am Hafen, ähm, mhm. von wo man verschifft und wo man dann ankommt. Gerade ja. mit dem Container, ja. da muss man fürs Verladen bezahlen, man muss äh, die Standzeit vom Container im Hafen, äh, man muss für das Beladen vom ha Container, fürs Entladen ja. Äh, ja. Für den Zoll, für, oh, ich weiß nicht, da kommen noch so viele Posten mhm. äh, dazu, dass die reine Fracht meistens dann nochmal das Gleiche draufkommt. Ja. Krass. Für das Ganze drüber und,
2: und es war wirklich so, dass, dass wir nie, wir haben ja zweimal dann einen Container verschifft von, von Südamerika zurück nach, äh, nach Hamburg und äh, es waren immer mindestens äh, fünf bis acht E-Mails, bis wir dann immer mal wirklich bei dem endgültigen Preis angelangt sind. Mhm. Also es kam immer nur so bröckchenweise. <lacht> ja. Da wir ja, das ist ja dann quasi unsere dritte Verschiffung gewesen, sondern wussten wir, was uns noch fehlt, was mhm. wir wieder anfragen müssen, aber was ist mit der Preis dafür und dafür?
0: Mhm. Ah ja, ja, so und so. Es <lacht> ist spannend, dass du das gerade sagst, weil ich habe ja die Tage das Interview mit äh, Sabine und Thomas gemacht mhm. von Abseitsreisen, welches übrigens nächste Woche dann kommt. Ähm, die haben genau dasselbe erzählt. Ja. Mhm. <lacht> das mit diesem, mit diesem Verschiffen und äh, du musst tausendmal E-Mails hin und her schreiben, bis du irgendwie doch erst weißt, was es kostet und wo jetzt überhaupt das abfährt mhm. und welches Schiff ist zuständig und ja. das ist ein kleines Heckmeck, aber es ist möglich mhm. trotzdem ja. Ja. ja.
1: Und am Ende hat alles ganz gut geklappt, wie gesagt, es war sehr viel Bürokratie Aufwand. Ja. Ähm, wir haben dann ähm, Martin und kati von
2: ja, goes around the world. Goes. Genau. <lacht>
1: die haben wir mehrfach ge getroffen auf der Reise und mit denen haben wir zusammen die Verschiffung gemacht. Wir haben unsere beiden Autos in großen Container zusammen verladen. Mhm. Und äh, ja, da kommen dann so Sachen auf einen zu, wie dass man in Panama zu einer Polizeistation muss, morgens um 8 Uhr mit offener Motorhaube, um eine Ausreiseerlaubnis für das eigene Fahrzeug zu beantragen. <lacht> Dafür braucht man dann acht Kopien von allem, von Pässen, von Fahrzeugscheinen. Äh, und ja, bis man dann irgendwann die ganzen Papiere zusammen hat und dann zum Hafen fahren kann, ja. übrigens auch eine Gegend, wo in jedem Reiseführer drin steht, fahren sie da bloß nicht hin, <lacht> Jeder <fährt> weil hin. <lacht> es bleibt einem nichts anderes übrig, als ja, ja. Dahin zu fahren, wenn man den Wagen verschiffen soll, will, ähm, ja. Es hat aber, unser Verschiffungsagent hat uns auch äh, nicht da irgendwie rumlaufen lassen. Also wir sind vom mhm. Hafengelände mit einem Taxi abgeholt worden mhm. ähm, zum Bahnhof, um zurück nach Panama-Stadt zu fahren. Und auch da ist man komplett eingezäunt. Man steigt aus dem Taxi mhm. auf, geht durch eine Schleuse durch und ist dann quasi wieder Krass. in einem sicheren Gebiet. Es ja. Ja, ja,
2: stand tatsächlich in unserem Reiseführer drin, ähm, wenn Sie nach Cologne reisen Tageszeit spielt keine Rolle, sie werden überfallen.
0: Ja, das macht Mut. Ja. Da hat man Lust.
1: Tatsächlich ist aber keiner von uns überfallen worden. Ja, das, das
0: ist ja tatsächlich ähm, ganz oft in Lateinamerika, fast überall, wo du hingehst, wird dir gesagt, hey, pass auf, du wirst auf jeden Fall überfallen. Und, ja. Keine Ahnung, Rio de Janeiro, überall, klar gibt es immer wieder Fälle, aber mhm. was ich immer sage, tatsächlich ist, ähm, das, meistens ist es eigentlich die Schuld von der Person selbst. Ja. Weil klar, wir fallen dort auf, wir sind weiß, wir ja. fallen im Land mit dunklen Menschen mhm. auf, logisch. Und ähm, wenn du dann halt mit deiner Gucci Armani, mit deiner Nikon-Kamera rumläufst, die mhm. Leute haben nichts zu fressen. Ist ja klar, dass die dich überfallen. Ja. Also so Und von daher muss man da für sich selbst ein bisschen vorsorgen. Mhm. Ist meine Meinung nach immer.
1: Aber da haben wir eigentlich direkt auch eine schöne Geschichte noch in Panama-Stadt. Wie gesagt, wir haben den Wagen <lacht> in den Container verladen und hatten im Prinzip alles, was wir an Wertsachen dabei haben, hatten wir dann bei uns. Es mhm. ja, ein paar Klamotten, die wir brauchten, aber alles von äh, Laptop und Kamera und Kreditkartenpasse, Fahrzeugscheine. Alles, was wir von Bert besessen haben, hatten wir im Prinzip bei uns ja. und äh, sind dann mit dem Zug nach Panama Stadt gefahren und wollten dann mit dem Taxi ähm, zu dem Hostel fahren, das wir gebucht hatten. Ja, wir hatten dann irgendwann ein Taxi gefunden. Das lief aber nicht so wahnsinnig <lacht> äh, gut, und auf halbem Weg nach Panama-Stadt, mitten auf einer vielbefahrenen Straße, blieb der Wagen liegen.
0: Oh nein. <lacht> und,
1: äh, halt
2: mitten im Berufsverkehr. ne? Also es, es war schon äh, dunkel, es war 8 Uhr abends. Genau, es war was? schon
1: dunkel. Normalerweise im Dunkeln mit Wertsachen irgendwo rumlaufen mhm. in so einer Stadt macht man ja auch nicht. Und äh, ja, der Wagen sprang halt nicht mehr an und er wusste dann auch nicht mehr, was er tun sollte und meinte dann ja, sorry, ihr müsst hier aussteigen. Ähm, gucken wir anderweitig weiterkommt und dann standen wir halt im Dunkeln mit allen Wertsachen im Berufsverkehr an der Straße in Panama Stadt und haben versucht irgendwie ein <lacht> Taxi zu finden das uns äh, mitnimmt irgendwann hat dann auch jemand angehalten und uns mitgenommen und wir hatten ihm dann die Adresse gegeben und ja, der ist dann mit uns weitergefahren und irgendwann wurde halt klar eigentlich, der wusste auch nicht so wirklich wohin, also der das ist mit die uns dann in, in Gegenden gefahren, wo wir gedacht haben so, okay, jetzt der weiß, wo der mit uns hinfährt ne? ja. und äh, hat dann keine Ahnung, einen ziemlich dunklen an, Hinterhöhen angehalten und ist da ausgestiegen und hat dann rumgefragt ja, und ja. ist erst, dann erst später klar geworden dass er tatsächlich nur auf dem Weg gefragt hat ich meine, das Kopfkino ist ja dann manchmal klar, ja, aber wo das ist wirklich in Lateinamerika Flutisten ist das so oft so die, die wissen ja. einfach
0: nicht, wo es lang geht, die sagen ja, ja und dann wird gefragt, ja. <lacht> so ja. geil
1: und nach einer gefühlten Ewigkeit standen wir dann tatsächlich vor unserem Hostel mit ja. allen unseren Sachen und war alles gut. Ja. Ja.
0: Manchmal muss man doch einfach nur darauf vertrauen und es fließen lassen und ja. dann ist gut. Ich glaube. ich glaube, wenn wenn es wirklich irgendwie eine brenzliche Situation gewesen wäre, hätte man das vielleicht auch eher gespürt. Das glaube ich also auch. Also ich ja. glaube, dass es noch ja. an dem Grad war, wo man sagt, ja. es fließt noch, ist noch alles gut, es fühlt sich noch nicht ganz negativ an. Mhm. Ich glaube, wenn es dann soweit wäre, dann würde man das mhm. tatsächlich auch spüren. ja. Gehe ist ich stark auch, von aus
1: Das ist auch was, was wir immer bei der Schlafplatzsuche mhm. ähm, Beherzigen also Das Bauchgefühl. Bauchgefühl Das Bauchgefühl
2: ja. Und, und ähm, halt einfach Wenn wir irgendwo angekommen sind Einer von uns beiden hat sich nicht wohlgefühlt An dem Ort Warum auch immer ne, ähm, hat, Haben wir das nicht irgendwie angefangen auszudiskutieren ne? Warum, weshalb mhm. Ist auch ganz nett hier ne? Sondern wenn sich einer nicht wohlfühlt Dann ist der Platz halt doof Und dann fahren wir hier weg ja. Das
0: ist ein super Tipp, der auch immer wieder kommt, tatsächlich. Also, gerade mhm. von mir alleine, ja, aber auch zu zweit, ja. wird immer wieder gesagt, da wird nicht diskutiert. Wenn sich einer nicht wohlfühlt, wird mhm. weitergefahren. Ja. Das glaube bringt viel.
2: halt nichts, ne? wenn, wenn einer von, von beiden nicht schlafen kann. Ne?
0: Und, und, äh, kann der andere auch nicht schlafen. Kann der andere auch nicht schlafen. <lacht> ja. ja, klar, da, da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Also, ein super Tipp auch für alle da draußen, natürlich. Mhm. Einfach. Äh, das Bauchgefühl ist ganz oft, glaube ich, ein ganz, ganz wertvoller. Indikator für, für ja. alle Situationen letztendlich. Ja. Ja. Und das hat jeder, das genau.
1: genau.
0: Manche hören nicht ganz drauf, aber ja. wenn man anfängt, ein bisschen drauf zu hören, dann mhm. absolut, absolut.
2: Ja, und es wird auf so einer Reise auch wieder neu trainiert. Das mhm. muss man zu Hause halt nicht machen. Man hat ja seine feste Wohnung und braucht nur den Haustürschlüssel in die Tür zu stecken und ist in der Wohnung. Und wenn man unterwegs ist, hat man zwar sein Haus dabei, mhm. aber die Orte, wo man mit seinem Haus ist halt wechseln.
0: Ja. ja, du musst mehr reinspüren, auf jeden Fall, ganz klar. Mhm. Aber nehmt uns nochmal ganz kurz mit, wie habt ihr die, die zwei Jahre, die ihr letztendlich unterwegs wart, wie habt ihr die finanziert? Wie, wie habt ihr das hinbekommen? Also ihr habt vorhin gesagt, ihr habt einen festen Job oder habt jetzt wieder einen und hattet mhm. auch einen. Wie habt ihr das gemacht?
2: Genau, also ähm, als die Entscheidung feststand, wir machen es, dann ähm, war der erste Schritt. Ähm, damals hatte jeder... Uns noch eine eigene Wohnung.
1: Wir kannten uns wir ja erst drei Monate.
2: Ja, <lacht> drei Monate ne? Und ähm, dann war es halt klar, ähm, dass wir zusammenziehen in die günstigere Wohnung von mhm. den beiden ähm, und halt auch mit dem Ziel, jeden Monat ein Gehalt komplett zur Seite zu legen. Ja, das heißt, ähm, wir haben angefangen wirklich zu hinterfragen, wenn wir was Neues gekauft haben, brauchen wir es wirklich? Macht das Sinn? Brauchen wir es für die Reise? Wenn das nicht der Fall war, dann haben wir es auch nicht gekauft. Mhm. Ähm, klar, wir sind natürlich dann nicht irgendwie zweimal die Woche irgendwo auswärts essen gegangen und sowas. Ne, so Dinge haben wir dann noch nicht mehr gemacht und ähm, ich das, oder wir beide haben es aber nicht irgendwie als einschränkend empfunden, nur, sondern ähm, das war völlig, völlig okay, ähm, weil wir wussten ja, weshalb wir es machen und ja. was das Ziel ist.
0: Ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig, wenn du dir so ein Ziel gesetzt hast, oder nicht wichtig. Aber dann, dann ist es einfach so, dass man sich nicht mehr einschränkt. Okay. Das ist einfach okay. Das ist ganz bewusst. Ich, ich nehme mich da zurück und ich weiß: In einem Jahr habe ich dafür die volle Freiheit. Mhm. Und das, das macht, glaube ich, ein gutes Gefühl auch. Und dann und letztendlich, glaube ich, funktioniert es auch nur so, dass du dich in eine gewisse Zeit mal zurücknimmst und das. Geld, was dann übrig ist, einfach zu sparen und so kannst du natürlich mhm. den guten Batzen auch auf Seite legen. Hat es letztendlich nicht funktioniert, dass ihr ein Gehalt auf Seite gelegt habt? Ja, ja, ja. mega.
2: Ja, das, 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 ging. Ja. Ja. ja, klar, wir haben es natürlich von, von vielen Sachen getrennt. Ne. Der erste Schritt war ja der Zusammenzug. So, dann mhm. hat man da schon angefangen auszusortieren, ähm, weil man dann das zwei Haushalt dahin gemacht hat. Und äh, ja, das Interessante war eigentlich, wir haben natürlich unsere, unsere Möbel, weil wir wussten, wir werden ja zurückkommen. Mhm. Ähm, dann eingelagert und äh, wichtige Sachen. Wichtig, damals dachten wir, es wären die wichtigsten Sachen. Schön. Wir haben wirklich gesagt, dass wir diesen Container geschlossen haben. Und so, Da ist jetzt das Aller, Allerwichtigste. Alles andere haben wir jetzt. Und das war ein Container voll. Das war ein Container ja, voll. Ja, der war nicht ganz der, der waren, der war nicht, ja, nicht voll. Ja, ganz voll. Es war ein kleiner Container auch. Aber als wir dann nach zwei Jahren wiedergekommen sind und wieder eine Mietwohnung bezogen haben und wir haben die Möbel und alles aufgestellt und äh, haben uns gedacht, Mensch. Wir haben so viel Kram noch. Ne? Wofür brauchen wir das denn? Also ich habe jetzt hier, die letzten zwei Jahre, hatte jeder von uns äh, eine dicke Jacke und eine Regenjacke. <lacht> ne? Und äh, warum hängen jetzt hier schon gerade wieder vier Jacken drin? Mhm. Ne? Das
0: ist... ist geil, wie, wie bewusst man sich dann wird. Ja. Und ich meine, ihr lebt ja auch hier zum Teil in dem, in dem Bus und zwei Jahre lang auch. Und das reicht ja alles. Ja. Hm? ja. Mehr braucht man wirklich nicht. Ja. Und das ist manchmal schon zu viel, finde ich. Ja. So was ich bei mir dabei habe, packe ich Sachen auch schon seit einem Jahr nicht mehr an. Mhm. Das ist mega verrückt. Aber ich glaube, das kriegt man erst rein, wenn man es wirklich mal erlebt hat.
1: Ja, mhm. ja das stimmt. Und ich glaube mit dem Finanzieren, also wie gesagt, wir haben dann zwei Jahre lang wirklich gespart. Jeden mhm. Cent zweimal umgedreht, fahren, mhm. verkauft, äh, um das zu finanzieren. Am Ende braucht man aber auch gar nicht so viel, wie viele andere denken. Ja. Also, wir haben oft das Gefühl, wenn uns Leute fragen, wie habt ihr das finanziert? Wir haben dann ihren drei Wochen Jahresurlaub im Blick, im ja. Blick und äh, rechnen dann die drei Wochen äh, hoch auf zwei Jahre.
0: Genau, drei bis vier, 5000 Euro für drei Wochen oder sowas. Und genau. Dann, ja,
1: ja. Und dadurch, dass wir halt im Fahrzeug gelebt haben, gereist haben, die Nächte, die wir nicht im Fahrzeug verbracht haben, kann man auch an einer Hand abzählen. Mhm. Und man ja auch anders reist, auch gar nicht so das Bedürfnis hat, jetzt jede Touristenattraktion mitzunehmen, sondern ähm, ja mehr die Momente ja. genießt und Orte, wo ja. man ist. dann wo. kann man auch mit sehr wenig reisen.
2: bei also die Erkenntnis haben wir jetzt mit der, mit der Reiseerfahrung. Ne? Das, also, das ist, ähm, war bei uns auch ein Lernprozess. Ne? Und äh, als wir damals losgefahren sind in Kanada... Mhm. Ähm, hatten wir noch gar nicht so in unserem Bewusstsein, dass wir jetzt eigentlich ähm, Zeit haben und, und uns auch Zeit lassen können, sondern so die ersten vier Wochen ähm, waren wir doch noch so wie, wie im Urlaub, ne? Reiseführer studieren, ah okay, da müssen wir hinfahren, das müssen wir uns auch anschauen und lass uns da hinfahren, oh, das sieht auch gut aus. Ne? Und irgendwie dann nach, nach, nach den ersten sechs Monaten, als wir dann aus den USA nach Mexiko eingereist sind, auf die Bacher Kalifornien haben gesagt, wir suchen uns jetzt den nächstbesten Strand, da stellen wir uns hin und bewegen uns die nächsten zwei Wochen. Ja, weil wir waren wirklich platt. Ja. Wir, haben, wir haben so viele Eindrücke gehabt in den mhm. sechs Monaten und das musste dann einfach auch irgendwie verarbeitet werden. Ja, und,
0: ja. Ich glaube, das ist auch eine gute Erkenntnis oder das ist die Erkenntnis, die eben ein, in Anführungsstrichen Normalo, der in drei Wochen Jahresurlaub hat, nicht, nicht kennt. So, dass, dass Wenn du so lange unterwegs bist, du hast so viele Eindrücke und irgendwann Du, du kannst nicht mehr so schnell reisen. Das ist einfach pure Überforderung, wenn du dich jeden Tag neu eingewöhnen musst und jeden Tag auf der Suche nach einem Klo, jeden Tag auf der Suche nach dem Internet, auf wie auch immer, irgendwo einem mhm. kranen Stellplatz, irgendwo, wo dich keiner wegscheucht. Es sind so viele Elemente letztendlich. Mhm. Und irgendwann bist du auch, also ich bin jetzt gerade, ich war ja zwei Jahre eigentlich nur unterwegs, bin jetzt gerade auch froh, dass ich eigentlich so, hier in Deutschland, ich habe schon meine zwei, drei Ecken, wo ich gerade bin, mhm. zwischen denen ich so hin und her tingel. aktuell. Und das ist einfach, mhm. du brauchst irgendwann so ein bisschen Ruhe schon, Ja. ja.
1: Das merkt man auch an so alltäglichen Sachen. Ich mhm. habe in Kanada und USA immer noch, wie ich das von zu Hause kenne, Einkaufszettel geschrieben. <lacht> Gerade wenn wir irgendwie wussten, wir fahren jetzt in Regionen, wo man vielleicht nicht in jeder Ecke einen Supermarkt findet, hat sich dann immer schön geplant, mehr was brauchen wir. Und dann sind wir in Mexiko angekommen, auf der Baja California. Da in den großen Städten gibt es auch riesige Supermärkte, mm. aber oft dann auch die Tante-Emma-Läden. Und ich dann mit meinem Einkaufszettel in den Tante-Emma-Laden reingelaufen. <lacht> und als ich wieder rauskam, hatte ich ein paar Eier und Tomaten in der Hand. Genau. <lacht> Weil das war das Einzige, was auf meinem Einkaufszettel stand, was es in dem Tante-Emma-Laden gab. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt äh, musst du mal umdenken. <lacht> Erst mal gucken, was es gibt und dann genau. <lacht> genau. überlegen, was es überlegen, gibt. Genau, genau. So ist es dann im Prinzip mit jedem Ort und mit jedem Land. Es gibt überall wieder andere Sachen zu kaufen. Das macht es auch total spannend. Also ich liebe mhm. es immer, Sachen zu kaufen, die es bei uns nicht gibt. Ja. Das ist dann immer, wenn ich durch den Supermarkt gehe und sage, das kenne ich nicht, in Costco <lacht> ähm, Aber es macht es dann auch oft dann wieder anstrengend. Ja, und,
0: ja, ja kenne ich. Umgewöhnen, andere ja. Sprachen. Wie gut mhm. seid ihr in Spanisch?
2: Ähm. Ja, so zum, zum Überleben reicht es.
1: Formalitäten auf Spanisch. Genau. Ja, ja, genau. Also <lacht> ja absolut. Grenz,
2: Grenzübergänge gehen super. Ja, ähm, <lacht> nee, aber es ist tatsächlich so, dass so für den alltäglichen, ähm, für das alltägliche Leben reicht es, aber jetzt so wirklich tiefgreifend irgendwie Konversation zu mhm. so betreiben, das das, ja. das nicht. Also wir verstehen mehr, als, als wir ähm, selbst dann
0: irgendwie sprechen können. Aber ihr habt es unterwegs dann auch erst gelernt, oder? Genau.
1: Ja, ich habe ja, so vorher so einen VHS-Kurs gemacht, ja. irgendwie ein halbes Jahr oder ja. Jahr, ja. aber...
0: Hallo, wo ist die Straße, das und das, wo ja, ist die genau. Kirche und das ja, genau. war's dann ja. auch. Ja. Aber zu ja. meinem Gefühl zu bekommen, ist das ja, super gut, genau. auf jeden Fall. Ja, und Wir haben
2: dann in Mexiko äh, einen Sprachkurs mhm. gemacht, ja. also mit einer privaten Lehrerin. Ja, perfekt. Und das, das hat schon wirklich...
0: Ja. Und Spanisch gemacht. ist tatsächlich auch überhaupt gar keine schwere Sprache. Mhm. Weil ja. du hast zwar viele Zeiten, aber eigentlich, wenn du so die normale Zeit hast kannst du alles erzählen, sagst einfach heute oder gestern dazu und jeder versteht dich. Ja, also, genau. Ja. genau. Ja, das stimmt. <lacht> Hab einen Kaffee getrunken vorgestern, so weiß jeder Bescheid. Er <lacht> ja, ist wirklich spannend. Ähm, Spanisch Aber
2: jetzt sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen von dem, äh, von dem Budget oder von der Finanzierung durch. Genau, das war einmal mit das Gehalt weg, wegzulegen, das andere ähm, war halt die, die Planung, die wir vorher gemacht haben, ähm, ja, wir sind immer noch so planen, wo man muss Dinge planen Die Ingenieurin,
1: die liebt genau. <lacht> ähm,
2: haben uns gefragt, wie viel Budget brauchen wir denn überhaupt? Ne? Und, und wie finden wir das raus? Klar, wir haben natürlich viele Reiseberichte von anderen gelesen und haben dann aber durch, durch Recherche halt äh, so, so Dinge wie ja. Lebenshaltungskosten, Kraftstoffpreise in den jeweiligen Ländern, so, so das irgendwie in Betracht gezogen und haben dann Tagessätze für die Länder erstellt. Mhm. Was ich dann aber letztendlich, das war für die für das Sparen was okay, weil man wusste, okay, ne, bis dahin muss sich der Pott füllen. Ähm, auf der Reise hat sich das mit diesen Tagessätzen als völliger Quatsch herausgestellt, weil ähm, letztendlich waren die Tagessätze oder das, was wir ausgegeben haben pro Tag, in allen Ländern recht ähnlich, mhm. nur die Kosten haben sich halt anders verteilt. In Nord mhm. Nordamerika ähm, haben wir immer freigestanden, das heißt, wir hatten keine Übernachtungskosten. Mhm. Dafür sind aber die Kosten für die Lebensmittel ähnlich ähm, wie, wie in Deutschland. Mhm. Und äh, darum, auch wiederum der, der Sprit ist etwas günstiger. Und dann in Zentralamerika war es dann oftmals so, das Essen ist günstig, ähm, Kraftstoff ebenfalls, aber wir hatten oftmals dann ähm, mehr Kosten für Übernachtung, weil wir nach, irgendwie nach einem sicheren Schlafplatz gesucht mhm. haben. Ja, somit hat sich das einfach nur anders verteilt, aber unterm Strich...
0: Äh habt ihr da eine Hausnummer ungefähr, was ihr so monatlich oder tagessatzmäßig ausgegeben habt? Ähm, wir haben
2: von sehr gut, fand ich, von 1200 Euro im Monat gelebt. Ja.
0: Ja, das ja. war so unser, unser Schnitt. Das ist cool. Das, ja. ähm, ich rede ja mit ganz vielen Leuten auch gerade über das Thema. Und ich für mich sage immer, ich brauche so 600 bis 1000 Euro im Monat ungefähr, mhm. je nach Land, mhm. je nach Situation, wie ich reise. Und zu zweit, das multipliziert sich ja einfach nicht. Das ist einfach mhm. ein kleines bisschen mehr. Ja. Essen ist ein paar Euro mehr, okay. Aber Diesel Übernachtung ist meist auch das Gleiche. Genau. Äh, ob mhm. du alleine bist oder mit zwei Personen, eigentlich zahlst du das Gleiche ja. Die Übernachtung. Ja, und somit ein paar Eintritte vielleicht noch und dann müsste also ja. letztendlich, ich glaube, so zwischen 1000 und 1500 lebst du gut als ja. Paar. Ja. letztendlich
2: es waren wirklich in, in, in diesen 1200 Euro alles drin, bis auf die Verschiffung. Ja, okay. so, die sind jetzt, da jetzt nicht eingerechnet, so, das, das kommt dann irgendwo und, und top. Aber alles andere, was angefallen ist, sei es Reparaturen am Fahrzeug, mhm. klar, ähm, Lebensmittel, Kraftstoff, Übernachtung, irgendwelche Eintrittsgelder, wenn wir irgendwas besucht haben, ja. ne, das ist alles in diesen 1200 mhm. Euro drin.
1: Versicherung.
2: Genau, ja. Versicherung. Ja, ja, genau.
1: Und auch noch die Containermiete in Deutschland, die war da sogar auch noch mit drin. Mhm. Für ja, die Sachen, die ja. wir eingelagert hatten. Ja.
0: Dann ist es ja echt super, ey. Ja. super Preis mega gut, cool auch äh, glaube ich für die Leute da draußen dass sie mal so genaue Zahlen auch hören um sich das vorstellen zu können mhm. weil oft eben wie ihr am Anfang hattet ja, Tagesbudget so und so und letztendlich war es ganz anders mhm. genau das, ja.
1: aufs Tagesbudget runterzurechnen ist auch sehr unpraktikabel, finde ich, weil du schaffst ja. es gar nicht täglich das nachzuhalten auf der Reise ja klar ich also, ja, ja. fand immer mit einem ja, Wochen- oder Monatsbudget zu arbeiten mhm. einfacher
0: ja klar logisch, logisch Cool. Ähm, lass uns aber mal von der eurer Zweijahresreise weggehen zu dem, was ihr jetzt aktuell macht. Weil ihr seid ja wieder zurück in Deutschland, arbeitet eigentlich auch wieder, beide Vollzeit, ne? Ja. Mhm. Genau, aber ihr habt ja, ja gerade ein anderes Projekt im Endeffekt, was, was da ist und woran ihr euch festhaltet. Genau.
1: genau. Also wir sind. Ähm wir haben auf der Reise eigentlich schon äh, die ersten stand up pedalboarder gesehen. Ich glaube, der erste war in äh, Kanada auf einem Bergsee und das haben wir dann immer mal wieder.
0: Was ist Stand-up-Paddling? Viele da draußen kennen es vielleicht gar nicht.
1: Das ist äh, im Prinzip ein großes Surfbrett, auf dem man steht mit einem Paddel in der Hand und sich dann im Prinzip stehend paddelnd fortbewegt. Mhm. Ja. Ja. Genau, in Kanada haben wir es das erste Mal gesehen und dann immer mal wieder unterwegs in Brasilien und dann haben wir das Stehpaddler gesehen um, und das hat mich total neugierig gemacht. Um, Lukas war etwas skeptisch am Anfang, ich ja, habe gesagt, das gesagt, fand, sieht, fand, äh, komisch ich, aus. Ja, ehrlich <lacht> gesagt fand
2: ich, das, das sieht total bescheuert aus, auf dem so Brett zu stehen und mit dem Panel und da ja. sah halt irgendwie
0: wenig cool aus. <lacht> zu surfen in der Welle ist viel cooler. Ja, ja genau.
1: Ja, aber ich fand es irgendwie, ich war neugierig, probiere immer gerne neue Sachen aus. Mhm. Und ähm, als wir damals von, von Argentinien nach äh, Deutschland zurückgeflogen sind, äh, haben wir noch einen Zwischenstopp in Miami gemacht. Und äh, in den Florida Keys gab es halt einen Zapferlei und ich hatte gerade Geburtstag und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir jetzt eine Runde Up <lacht> zum Geburtstag. Cool. Dann musste Lukas mit. <lacht> Ja, da haben wir es das erste Mal ausprobiert und es war natürlich auch eine trau traumhafte Location, um das auszuprobieren. Klar. Ich meine, Karibikwasser zwischen den Mangroven durch, wir haben Manatees gesehen mm. beim Paddeln, ähm, Pelikane und. So also einfach ja. alles
0: perfekt für das erste Mal sozusagen. Genau. Ja.
1: Ja, es hat uns so viel Spaß gemacht, dass als wir wieder zurück in Deutschland waren, direkt geguckt haben, wo kann man das denn bei uns in der Gegend machen. Mhm. Und damals gab es nur eine Substation bei uns in der Gegend, wo man halt Bretter dann ausleihen konnte. Und da waren wir eigentlich den ersten Sommer fast jedes Wochenende mhm. und waren dann auf dem See paddeln. Das war uns dann aber auch schnell irgendwie zu langweilig, immer auf dem gleichen Gewässer Klar. zu paddeln. Da haben uns dann irgendwann die ersten eigenen Boards gekauft und ja, standen dann vor der großen Frage wo können wir denn hier eigentlich paddeln gehen ähm, gerade in Nordrhein-Westfalen ist ja auch unheimlich viel reglementiert, mhm. dann gibt es den einen See da darf man dann nur von März bis Oktober paddeln und im Winter nicht und bei dem anderen brauche ich dann mhm. eine Plakette und ja, haben immer sehr viel Zeit mit Recherche verbracht sind dann irgendwann auf die Idee gekommen Mensch, damit nicht alle so viel recherchieren müssen wie wir das war ein Blog starten und da im Prinzip unsere Subspots, ähm, ja, anderen Subplans zur Verfügung stellen mhm. mit den ganzen Informationen und wo kommt man gut aufs Wasser und ja.
0: Und wie heißt der Blog? Wo Travel findet man das?
1: <lacht> <lacht> Travel into the Blue. Alles klar. Genau.
0: Cool. Wird auf jeden Fall auch in den Shownotes alles verlinkt. Könnt ihr da einfach drauf klicken und dann mal schauen. Aber das sind ja auch keine festen Bretter. Also ein Surfbrett kennt man natürlich festes Brett, aber die Stand-Up-Puddles, die ihr dabei habt, sind ja keine festen Bretter. Also, genau. wie, wie funktioniert das dann? Genau,
2: das sind ja, sogenannte Inflatables. Das heißt, das sind aufblasbare Bretter. Ja, wie soll man sich vorstellen? Vom Material her, wie ein Schlauchboot. Sehr robustes Material allerdings das, was klasse ist, das Packmaß ist sehr klein. Ähm, man kann es wirklich sehr klein zusammenfalten. Ähm, was sich dann anbietet, wenn man mit einem Pkw unterwegs ist oder halt ein kleines Reisefahrzeug hat, kann das Brett immer mit. Ne? Mhm. Und äh, zu Hause hat man nicht die Probleme, ähm, wo stelle ich so ein 3-Meter-Brett oder möglichst äh, oder eventuell noch länger als 3-Meter, wo packe ich das hin? Ja. Das hat ja kaum jemand ähm, so viel Fläche. Ja. Deswegen... Und mittlerweile, also als wir damals begonnen haben, ähm, waren die Bretter wirklich Qualitativ noch nicht, nicht so ausgereift. Ne? Mm. Es waren schon oftmals irgendwie so schwimmende ähm, Ban Bananen, die man sich <lacht> hat. mittlerweile ähm, ist es wirklich.
0: Du merkst kaum noch, dass es kein merkst, Du merkst kaum noch, ja.
2: ja ne? Das sieht natürlich etwas wulstiger aus, ne? als, als so ein, so ein Hardboard. Ähm, aber die Bretter sind mittlerweile so steif, mhm. dass es äh, mhm. das einfach irre
0: Ja, ja. ja ich habe ja auch eins äh, von Explorers ab, die mich damals gesponsert haben. Und
1: mhm.
0: so ein Allrounder-Board letztendlich. Mhm. Aber mega cool, ich steht immer in meiner Dusche in meinem Bus. Und von daher, die Dusche innen drinnen benutze ich wenig eh <lacht> perfekter Ablageort fürs SUP ja. und ja sobald ich irgendwann im See bin packe ich das eigentlich auch raus und das ist ja. das Schöne was ich am am Sub gut finde ist du kannst ja zum einen halt auf dem See im ruhigen kannst du ganz gemütlich über den See paddeln ganz entspannt fast Yogamäßig irgendwie darum fahren ja. kannst ja auch Yoga auf dem Sub machen mhm. kannst aber auch irgendwie am Meer wenn da so ein bisschen kleine Wellen sind kannst halt auch mit dem Ding reingehen und das ja. ist halt also oder du kannst halt auch auf dem Kransee du kannst richtig rein paddeln und machst dich tot damit so einfach also das ist so eigentlich schon ein Allrounder letztendlich, also ja. so ein richtiges Sportgerät eigentlich schon tatsächlich
2: ja, Ja, was mich dann letztendlich bekehrt hat, wie gesagt, am Anfang fand ich das überhaupt nicht cool, das sah komisch aus mhm. ähm, aber dann das erste Mal es hatten damals in Florida ähm, ich war von diesem Perspektivwechsel halt total geflasht
1: Sondern mhm. mhm. dann
2: auf, auf dem Brett stand und, und wirklich, wir sind ja unheimlich gerne in der Natur unterwegs und wir und, äh, es eigentlich auch nicht, wenn es zu, zu, zu busy ist und zu ja. clouded, sondern und gerne ähm, auch in abgelegenen Gegenden dann und einfach mal die Umgebung vom Wasser aus zu erleben ja. und halt in der, in der stehenden Perspektive ist das nochmal ganz ganz was anderes und das hat mich damals total geflasht und gesagt, ja Stand Up Paddling ist cool, das will ich machen. Ja. 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 Und so hat sich das auch in Deutschland. NRW ist halt sehr dicht besiedelt, sehr, sehr viele Menschen und ähm, jetzt durch das Stand Up Paddling Dadurch, dass wir angefangen haben, zu anderen Gewässern zu fahren, haben wir so viel von unserer Umgebung kennengelernt. Ja. Wir fahren jetzt in Ecken, das kannten wir vorher gar nicht. Ja. Ne? Und, und, äh,
0: man beschäftigt, beschäftigt sich eigentlich ziemlich aktiv genau, mit seiner Gegend genau. dann auch noch, damit mit der Gegend, mhm. wo man hin will. Ja. Ja.
2: Ja. Und haben dann die Erfahrung gemacht, dass man auch in Nordrhein-Westfalen an einem Wochenende bei schönem Wetter trotzdem seine Ruhe haben kann, wenn man Gut. auf dem Wasser ist. Ja. ja. Was sich dann drumherum auf dem Wanderwegen abspielt, ist was anderes, aber ja. auf dem Wasser hat man oftmals so eine Ruhe. Dann,
0: ja. Das ja, ich kann mhm. das nur unterschreiben, ist absolut cool und um da in der Ruhe auf dem Wasser rumzutreiben. Mhm. mega, mega schön.
1: Ja und wir haben ähm, den Toyota, den wir damals für die Reise gekauft haben, den haben wir schweren Herzens nach der Reise wieder verkauft. Mhm. Und äh, hatten aber schon eigentlich nach kurzer Zeit das Gefühl, dass uns was fehlt. Und die vier äh, Räder, und genau. <lacht> und äh, ja, sind jetzt mega happy, dass wir seit einem Jahr wieder einen Bus haben mhm. und äh, haben festgestellt, dass das auch die perfekte Kombination ist. Ja. Also mit dem Bus zu reisen und dann die Boards im Gepäck zu haben und dann irgendwie an einem Gewässer mhm. zu stehen und dann du kannst dann bis ranfahren fahren und auspacken ja.
0: fertig. Ja, absolut geil. Unterschreibe ich auch schon wieder. Ach, alles geil. <lacht> mega, mega cool. Ja, auf Travel into the Blue kann man euch finden, kann man Bilder finden, kann man Spots finden. Hauptsächlich erstmal NRW oder ist es, wie weit ist das schon?
2: Ähm, es ist hauptsächlich NRW, dann vereinzelt Thüringen, Hessen haben wir jetzt gerade mal einen See. Ja, und natürlich auch un von unseren Reisen. Also wir waren letztes Jahr ähm, im Sommer ähm, mit dem Bus im Baltikum. Mhm. Da haben wir natürlich auch die Seen, wo wir paddeln ja. waren, auch eingestellt mit, mit äh, allen Informationen, wenn ja. man das so braucht und immer da, wo wir dann sind. Mittlerweile, egal ob wir fliegen mit im Bus sowieso, sind die Subs dabei.
0: Sehr gerne. Mhm. Sehr gerne. Ja. Cool. Ihr seid ja auch dann äh, beim Freiheitsmobile-Treffen von Patasches World genau. im Juli Ende Juli mit dabei, wo ihr dann auch äh, ein paar Subs mitbringt. Von welcher Marke, was ist das?
1: Indiana Sub, ist ein Schweizer Hersteller.
0: Indiana Sub, genau, okay. sehr cool. Äh, werde ich auf jeden Fall auch mal unten verlinken. Und von denen bringt ihr dann ein paar Boards mit und werde dort auf jeden Fall auch ein bisschen Workshops geben, wie das funktioniert, das Sub. Genau,
2: wir, wir haben jetzt ähm, Anfang des Jahres äh, eine Sub-Instructor-Ausbildung gemacht, beide, ähm, sodass wir auch Kurse dann anbieten können, mhm. in absehbarer Zukunft. Ähm, und äh, ja, das freiheitsmobile Treffen wird dann halt entsprechend der Workshop wird halt irgendwie eine Kombination. Also das müssen wir jetzt nochmal ausloten, ähm, wie wer was oder welche Interessen da sind, ob mhm. jetzt die Mehrheit eigentlich sagt, Sappen habe ich schon mal gesehen, wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ich will einfach nur kurz aufs Wasser und das mal ausprobieren. Oder ob es auch ähm, Leute gibt, die bereits Suppen ähm, sagen, aber irgendwie so mit meiner Paddeltechnik, so das ist mhm. äh, bitte mal. K.O. nach dem Paddel. Ne? Irgendwas mache ich da vielleicht noch verkehrt. Ne? Ja, Oder, ja. Ja, ne? Und das müssen wir jetzt noch ein bisschen ausloten, ähm, damit wir dann auch entsprechend dann die Workshops anbieten können.
0: Ne? Ja, cool. Ja. Ja. Ja, ich werde auf jeden Fall meins auch mitbringen und werde mit ja, euch aufs cool. Wasser gehen. Ja. Sehr gut. Und hoffentlich kriege ich auch noch ein paar Tipps. Ich habe schon mal ein paar Tipps bekommen, mhm. wie man ein bisschen leichter um die Kurve fahren kann. Aber das ist ja auch nicht ganz so easy. Doch, ja. wenn man es eigentlich ein paar Mal gemacht hat, dann ist es ganz schön schwer. Ja. Ja. Aber vielleicht kriege ich da auch noch ein paar Tipps. Das wäre mhm. cool.
1: Gerade, wenn man irgendwie exploren will mit dem Board. Mhm. Um, wir waren ja im, im Januar nochmal in Florida und sind auch in den Everglades-Paddeln gewesen, Geil. zwischen den Mangroven. Geil. Und dann ist es schon nicht verkehrt, wenn man auch weiß, wie man das Board rückwärts und seitwärts bewegen kann. Mhm. Denn, genau, genau. Ja.
0: Mega gut. Die Tipps hole ich mir gerne ab dann.
2: <lacht> zwischen Mangroven und Alligatoren. Ja. Ja. Alligatoren auch noch. Ja, das, ja, meinst, ja. Das, war wirklich eine, das war am Rand der Everglades. Ähm, die sind scheu mhm. und äh,
0: normalerweise wir sind haben die sie so scheu, auf ja. 10 Meter
2: Entfernung mal einen gesehen und dann sind sie aber abgetaucht mhm. als wir dann näher kamen aber wir haben in, in uh, so einem kleinen Kanal dann eine Pause gemacht Tassen auf den Brettern haben was gegessen getrunken und uh, dann schaue ich mich so um und dann macht sie überall so plopp. Letztendlich waren irgendwie zehn Alligatoren so um uns herum. Ja. Also
0: sind die tatsächlich einfach unter euch gewesen ja, die ganze ja, Zeit? Ja, ja. Das Wasser ja.
2: ist halt sehr, sehr dunkel, sehr dunkel. Ja. Du kannst, kannst nicht wirklich ja. was sehen. Ja, das heißt, die sind immer
0: da. Oder die
1: waren also, überall. Ja. Ja.
0: Und da hattest du keine Angst? Vor Alligatoren hat sie keine Angst. Aber Grenzen überschreiten. Ja. Cool. Ja, ich... Äh, ja, da fallen mir auch gerade Geschichten ein mit Alligatoren. Aber egal, das passt jetzt nicht hier <lacht> rein. <lacht> Lass uns doch mal, also mega, mega viele geile Informationen. Ich finde es richtig cool, was ihr macht. Und vor allen Dingen, dass ihr auch trotzdem eure Freiheit lebt. Oder schaut, dass ihr das leben könnt. Obwohl ihr halt doch einen Vollzeitjob habt, beide. Mhm. Ja. Finde ich richtig cool, weil es ja, ist einfach für viele erstens nicht vorstellbar und zweitens nicht realisierbar im ersten Moment vielleicht aus ihrem Alltagsjob rauszugehen und dann noch Freiheit genießen. Wie soll das denn funktionieren? Aber eben, ihr mhm. seid ein ganz cooles Beispiel, finde ich, dass ihr das ganz gut macht. Und mega geile Informationen, absolut. Ich habe für jeden äh, Interviewgast noch Abschlussfragen, die ich euch natürlich auch gerne stellen möchte. Und zwar ist die erste Frage, was bedeutet für dich oder für euch Freiheit? Wollt ihr sie einzeln beantworten? Ja, ich glaube, das ist ganz cool. Eva, du darfst anfangen.
1: Ähm, nee, lass mal, Lukas, anfangen. Ich mal, mal kurz <lacht> überlegen.
2: <lacht> ja, Freiheit, Freiheit. Was heißt für uns Freiheit? Ähm, wir hatten ja schon mal also für uns die, die Freiheit gehabt oder uns die Freiheit genommen, für zwei Jahre zu reisen. Und äh, das Gefühl einfach, ähm, nicht fremdbestimmt zu sein, sondern mhm. ne, das war eine klare Entscheidung dafür, dass, dass wir ähm, über unsere Zeit, bestimmen mhm. Und das, das war schon einfach ein Gefühl von, von Freiheit. Mit dem Prozess, sich von Dingen zu lösen. Also es war mit jedem Teil, was wir irgendwie abgegeben haben, mit jeder Versicherung, die halt für die Reise nicht relevant war und die gekündigt haben, das war schon immer irgendwie so ein befreiendes mhm. Gefühl. Und ja, und dann, wie gesagt, auf der Reise halt über seine Zeit bestimmen zu können, ohne dass irgendjemand anruft oder eine E-Mail schreibt und sagt so, erscheinen bitte morgen mhm. um 12 Uhr da und da ne? ja. ja cool oder auch noch ganz wichtig halt dass wir wirklich gemeinsame Zeit hatten mhm. und das ist momentan fällt es uns wirklich ähm, schwer an, in manchen Wochen, dass wir uns wenig sehen, arbeitsbedingt. Mhm. Das ist der Horror. Ne? Wir waren vorher, äh, beziehungsweise in den zwei Jahren, 24 Stunden, sieben Tage ähm, zusammen und äh, Hab das
0: überstanden und jetzt auf einmal ja, ja.
2: Nee, es hat ja super funktioniert ne? ja. also ja das ist vielleicht auch noch mal etwas wichtiges jetzt wieder ein bisschen aus leben auf so kleinen raum zu zweit ja. ne? das ist äh, für eine beziehung stellt das schon die beziehung auf die probe ne? mhm. und äh, man muss einfach ähm, lernen Dinge direkt auszudiskutieren. Es ist nicht wie zu Hause, dass man sich vielleicht mal irgendwie anzieht und dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal in den anderen Raum. Ne, einen anderen Raum gibt es nicht. Mhm. Und äh, damit äh, nichts irgendwie belastendes bei einem selbst hängen bleibt, muss man halt über Dinge sprechen. Und äh, man, wir haben uns auch, also wir haben uns nie ernsthaft gestritten in den zwei Jahren. Aber so Zickereien gibt es halt, ne, und Das ist irgendwo ganz normal. Ähm, aber es wurde dann halt spätestens vorm zu Bett gehen. Wurde darüber gesprochen, dann
0: ist gut. Ja. Ich glaube, Zeit. das ist ganz wichtig, die Kommunikation. Das ist ja bei allem im Endeffekt ja. einfach eine klare, offene Kommunikation. Und sonst, ja, sonst hält sie keine drei Wochen durch. Ja. <lacht> Und jeder geht seinen eigenen Weg. Ne? Ja. Ja. Wie ist bei dir? Was ist für dich die Freiheit?
1: Hm. Gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht auch seinen eigenen Weg gehen zu können. Mhm. Aber also es gibt viele, aber ich habe den Eindruck, dass es viele gibt, ähm, es gibt halt so gerade in Deutschland so einen Weg, den man zu gehen hat. Mhm, ja. Den haben wir ja auch schon durchbrochen dadurch, dass wir die zwei Jahre gereist sind, was auch oft, also bei vielen auch auf Unverständnis gestoßen äh, ist, dass man aber trotzdem die Möglichkeit hat, ähm, sowas zu machen, wenn man es machen möchte. Mhm. Das ist auch Freiheit.
0: Ja. Absolut, gut Dann habt ihr eine Lebensweisheit Die ihr unseren Zuhörern mitgeben könnt Die ihr erfahren habt In eurem Leben
1: Mir fällt sofort eine für dich ein
0: Dürft auch für den anderen an
1: Life is better in Boardshots ja. Absolut ja. Mir fällt dir jetzt eine für mich ein alles wird gut.
0: <lacht> Sind auf jeden Fall Le ja. Lebensweisheiten, halten. gar keine Frage. Cool. Cool, cool, cool. Dann habe ich einen Satz, den ihr gerne mal beantworten dürft. Gerne jeder für sich. Persönlich wachse ich, indem ich
1: aus der Komfortzone rausgehe. Mhm. Was beim Reisen ständig passiert.
0: <lacht>
2: oh ja. Ja, was wäre bei mir? Gleiche. gleiche Antwort, ja. Mhm. ja.
0: So einfach mal wagen und machen. Und
2: genau, genau. Auch wenn es, wenn es erstmal un vielleicht
0: unangenehm ist. Mhm.
2: Ne? Und, und, äh, aber es einfach mal machen.
0: Ja. Ja. Unterschreibe ich. Vielleicht
1: <lacht> auch noch das, was du eben angesprochen hast, als Paar auf so engem Raum zu reisen.
0: Mhm. Wächst man auch mit. Mhm. Ja. Klar.
1: Ja. Cool.
0: Dann habe ich ja die Spotify Songlist vom Podcast. Jedes Interview, Pärchen, Paar, Einzelpersonen darf dann gerne ein Lied reinhauen. Habt ihr einen coolen Song?
2: Bob Marley, Three Little Birds.
0: Three Little Birds, yes. Ziemlich cooler Song, auf jeden Fall. Und Bob ist immer gut. Bob, Bob geht immer. Bob geht immer. Ähm, warum? Warum der Song? Und sie gucken sich an. Schönes Lied,
1: sagst du? Hm. ja, ist einfach schön du... ich finde, dass einfach so dieses Lebensgefühl gut transportiert wird über die Musik mhm.
0: ja
2: ja und einfach die Aussage, dass äh, alles wird mit der Zeit gut, auch wenn man vielleicht in, gerade in einer komischen Situation steckt und denkt mhm. oh, nee, das gibt es ja gar nicht, nur, aber ähm, alles wird gut
1: nichts ist für immer
2: nichts ist
0: für immer <lacht> geile Abschlussworte eigentlich auch ich würde sagen, dann lassen wir es doch einfach dabei, oder? mega gut ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt jetzt noch, sehr, wir haben ja gerade gerne. Sonntag auf der Abenteuerallrad ist gerade schon Abreisestimmung hier, das hat man vielleicht unterwegs äh, zwischendurch immer mal gehört dass ein paar Autos gebrummt haben wir werden jetzt noch die Sonne genießen hier, würde ich sagen ein bisschen, Ja. und genau ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt danke allen da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt wünsche euch und allen da draußen einen wundervollen Tag. Macht's gut, danke euch.
2: Danke
1: dir. Danke dir.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao,
1: ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.